0: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo. Dessa vez, vamos falar de um filme de animação japonesa, até porque nós não falamos de outra coisa. Momoe no Tegami, ou Uma Carta para Momo. Para falar dessa obra fantástica, tenho aqui alguns colegas que vão me ajudar nesse processo. Então, se apresente, por favor, Douglas. Ai, Jesus, eu não pensei em
1: nada! A única coisa que eu pensei é que porra, que timing tosco nosso! Logo quando falta oxigênio em Manaus O plot point principal dessa trama É uma pessoa que precisa de oxigênio É
0: meio foda né Ramon
2: Olá pessoas Esse filme é tão divertido Mas tão divertido Que eu chorei no
0: final Não Sim. Que surpresa <risos> Rubens E aí galera depois de, depois de
3: gravar um monte de filme de gente Eu tô voltando a gravar anime É isso é assim que o é assim 2021 começa.
0: É assim que 2021 começa. A Sil! E aí, pessoal? Sinto medo. Acho que eu sou o único que vou falar mal disso aqui. Mas, vamos lá. E eu sou o Silver. E é muito difícil quando você comete um crime e você é condenado pela eternidade a ser a cara do Agostinho Carrara, se ele fosse um yokai. É aquele Yokai Magricelo, ele é a cara do Agostinho Carrara. Caralho, Ufa,
2: verdade, por favor,
4: alguém faz isso acontecer.
0: Não, o Rogério não vai ouvir essa gravação já, dele, já sabe,
3: mas já mas
4: tem a, a, a arte tá, né? é, o Rogério tá, tá na merda.
3: A arte da gravação vai ser essa, bicho.
0: Mas é igual o Agostinho Carrara, não tem como... O Agostinho Carrara e o Caio.
3: Caralho, é verdade, bicho.
1: É o Agostinho Carrara e o cara que não sabe fechar a boca. É isso cara, aí. É um cara trincado com um pó, pô. O Popo. tirou uma carreira. violenta. Não consegue, não. não para! <risos> o cara é de trapaçou no O
4: Cara, nem isso, cara. Aquele, aqueles yokais ali parecem muito todos terem usado o drop.
3: É, 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 é o Augustinho Carrara, o cara trincado na cocaína e o golo. A, a menina tá bem. <risos>
0: Ela, cara... ela tá sendo bem cuidada, né? Porra, isso porque
1: são os espíritos guardiões dela. <risos> Imagina os obsessores.
0: Imagina os obsessores.
1: Eu
3: vou falar disso no cast, mas puta que parece, esses bichos dão um medo do caralho, velho.
0: <risos> meu Deus. Aí, vamos lá. E é desse filme que a gente vai falar, Uma Carta para Momo, dirigido por Hiroyuki Okiura. Então, dê aí suas impressões iniciais sobre o filme, por favor, Douglas.
1: Cara, filme
0: divertidíssimo. É, eu sinto que
1: eu estou morrendo por dentro, porque eu sinto que deveria ter mais sentimento por esse filme. Mas, é, spoiler, motivos de Brasil, eu não consigo ficar... Comovido com coisas bonitas, mas, é, cara, achei maneiríssimo, é, muito legal essa aventura desses três, desses três guardiões que são bem é, são bem, bem zoeiros, acho muito legal, e fora essa, essa dupla jornada né, que existe. Né? A jornada da, que ela tem que se perdoar pelas coisas que ela fez com o pai e também o fato de ela tem que aceitar a própria nova realidade. Né? Ela provavelmente era uma menina de um centro urbano e ela tem que para uma ilha isolada de Angra um dos reis, sabe? Porra, é uma mudança de paradigma enorme, sabe? Tipo, cara, lembra muito os ambientes de umas ilhas que tem aqui no Rio de Janeiro, cara. Porra, é, é uma mudança muito foda, tanto que a gente vê, né? Como não tinha praticamente nenhum hospital. Então, pô, é, eu acho essa jornada muito interessante. Lembra muito alguns filmes que a gente já viu, mas eu acho que isso não é um problema, porque demonstra certas tensões sociais que existem no Japão. E, e é isso, tipo, divertidíssimo. Aí,
0: uma aventura em Angra dos Reis. <risos> Perfeito. Ramon.
2: Bom, Momotogami, eu antes, como eu falei, antes de mais nada eu achei um filme divertido. É, é muito divertido. E o engraçado é que na verdade ele me traz uma vibe Disney, tá ligado? Eu acho que é principalmente porque tem os três guardiões que são personagens bem carismáticos. Como o Douglas falou, tipo, eles têm essa vibe meio fanfarrão, né? São personagens, tipo, bem engraçados e cada um, digamos, com perfis bem diferentes um do outro. E aí fica divertido tu ver essa, essa mecânica, por assim. E tem essa jornada da, da própria Momo, né? Com, também, com, como Doss comentou, fazendo, fazendo as pazes com, com o pai dela, né? Com esse passado bagunçado que ficou ali, essa questão mal resolvida. Eu não tenho muito o que falar sobre o filme. Uh, assim... Eu não digo que... Eu, é aquela situação que eu não digo que o filme... O filme ele é bom, ele, ele é muito bom, mas eu acabo ficando sem ter muito o que falar sobre ele, sabe? Então, ele é um filme bom, mas não é um filme extraordinário. Eu, eu, eu achei ele um filme bacana pra passar o tempo, mas não foi, assim, algo que, caramba, explodiu minha mente, assim. Mas, de qualquer forma, eu me diverti, eu tive um tempo bom. Eu chorei com o final, porque é muito bonito É muito emocionante E é isso, um bom filme Muito bom, Rubens Então
3: é, Esse filme, ele me faz lembrar Muitas coisas diferentes né? É, em primeiro lugar, eu não consigo Eu não consigo, gente, desculpa Eu não consigo ouvir um personagem em anime Chamado Mono, Momo Sem lembrar da bebê do Sangatsu Que, assim, é, se, se Deus e o host quiserem A gente ainda vai fazer um episódio Sobre Sangatsu e vai ser bom mas a real é que é, Momo, é, é, Uma Carta pra Momo me lembra muita coisa. É. E, assim, o, o, ouvinte que, o ouvinte que acompanha a gente há um tempo vai lembrar que a, gente, que a gente, no começo desse cast, fez uma série de episódios sobre Ghibli, né? A gente passou por praticamente todos os filmes da Ghibli, né? E, e assim, sendo bem sincero, esse filme me lembra muito, muito, muito esses esses episódios, né, esses filmes. Eu acho que muito do que a gente vai falar é referencial desses episódios, porque né, uma menina com, com questões emocionais que vai até um, uma cidade barra vila do interior do Japão e tem uma história de amadurecimento com tons sobrenaturais é plot de filme Ghibli, sendo bem sincero, cara. Isso não é uma coisa ruim. Tá? Esse filme não precisa ser... Esse, esse filme nem um outro, né? Não precisa ser super, super original pra ser bom. Eu não, acho esse filme, eu não acho esse filme nem original nem ruim, tá? Mas, porque ele é muito bem feito, né? Ele é muito bem feito no que ele se propõe. Os personagens, por mais que eles sejam, por mais que eles sejam os John da droga e eles sejam bem, bem é, assustadores, eles são muito carismáticos, eles são muito gente boa... É, o arco da menina, né? Que não conseguiu se despedir direito do pai, ficou com medo de não conseguir fazer a mesma coisa com a mãe. É muito impactante, sim. Eu consigo imaginar e entender o porquê do Ramon ter se, ter se emocionado no final, né? É, e o filme é muito bom, sabe? É muito eficiente no que ele se propõe a fazer. A arte também é muito legal, o voice act também é muito eficiente e tal. Só que eu, sou, eu fico um pouco com o Ramon, cara. Eu não tenho muito o que falar desse filme, porque eu sinto que parte do plot desse filme já foi adereçado naqueles, na, naqueles episódios sobre Ghibli, né? A gente vai aqui botar umas coisas a mais, a gente vai falar dos específicos, mas ainda assim, né? O que, não, o que de novo, não faz o filme ser ruim, tá? Ele só que é, faz, faz falar dele né, um pouco mais complexo, né? Um pouco mais, é, um pouco mais desafiador, né? O que tudo bem, né? Tudo bem, a gente vai. O, o episódio vai, vai ser legal, né? Mas tem isso, né? É, eu imagino que tem uma. Eu imagino que deve ter uma série de filmes assim, né? Uma série de filmes que são Slice of Life, que são, assim, esse tipo de história. E eu assumo que eu tenho um fraco pra esse tipo de história, né? Eu, eu gosto. Eu gosto. Me processem. E. <risos> E mesmo sendo assim, né, eu acho que eu já tô me repetindo então a gente vai deixar os específicos para falar no freestyle, né que é o lugar para isso mas é, esse filme é legalzinho, é legal, é
4: leve é bonitinho Ok, a Então, é, eu já tenho algo relacionado a algumas ressalvas a esse filme é, diferentemente de todos os que falaram aqui até agora porque eu acho que até o que eles mesmo falam para fazer com que o filme seja bom e tal, o que, no caso, eu não acho que ele é bom, mas eu também não acho que ele é um, que ele é um filme ruim, eu acho que ele é um filme mediano. É, tudo que eles falaram acaba compactuando um pouco com o que eu vou falar aqui, que é o seguinte. Esse filme, ele, como eles disseram, copia muito do que já foi feito em outros estúdios, copia muito do que já foi feito pelo Miyazaki, é, alguns estilos de narrativa do Takahata no meio também, Miyazaki eu vejo no, no arco final, onde tem toda aquela corrida dos guardiões para levar a menina até o médico e, e levar o um médico para a mãe. E Takahata no meio das histórias tristes, porque o Takahata significa isso para dentro do estúdio Ghibli e eu prefiro os filmes dele. Esse filme, para mim, poderia ser muito melhor se ele fosse mais ambicioso, se ele fosse mais diferente. Mas não, ele, ele, ele fica muito na zona de conforto. E eu fico realmente triste com isso. Inclusive, eu tento sempre, todas as vezes quando eu vou ver um filme infantil, me aproximar o máximo possível do que uma criança sentiria assistindo isso. Eu acho que pra gente funciona porque a gente gosta de Slice of Life. E pra uma criança que provavelmente tem tendências a gostar de Slice of Life, funcionaria também. Mas, ao mesmo tempo eu sinto que esse filme tem duas horas e essas duas horas elas são meio inúteis o filme poderia se resumir já que ele é tão clichê já que ele é tão normal ele poderia se resumir facilmente em uma hora e vinte minutos ele não precisaria de, de mais tempo de tela para continuar se resolvendo as ações do filme são muito normais, a animação dele também não é algo que empolga tanto, tem bastante movimento e eu reconheço os movimentos principalmente porque, aparentemente, o estúdio que fez ele não era um estúdio tão bom assim. E para um filme de um estúdio que eu acho que eu não ouvi falar, esse filme consegue transmitir uma animação até que bem interessante. Porque é realmente difícil de fazer algo tão distoante inclusive com animação digital, nos dias de hoje. A animação à mão era algo mais fácil. Atualmente, a animação digital é algo mais difícil e quase sempre... Vai estar tá meio feio os animes atuais. Mas eu sinto que esse filme não me apetece tanto assim. Ele, ele é um filme que, que me deixa é, triste, porque eu só estou vendo a mesma coisa o tempo todo. Eu estou vendo pessoas utilizando o mesmo roteiro do Miyazaki e não é inspiração, é simplesmente o mesmo roteiro. Eu vejo que os personagens eles têm coisas interessantes e eu fico triste porque o filme é interessante. A ideia dos Guardiões é muito interessante. A ideia da, da garota também é bem interessante é, em relação a ela falar algo para o pai e logo depois o pai morrer. É algo que realmente, como o Rubens falou, impacta. E eu entendo o Ramon se emocionar com isso também, porque é um filme bem tranquilo, bem na zona de conforto. E se você assistir ele com a maior graça, com, com os seus sentimentos a mil, muito provavelmente ele funciona. A questão é, será que ele vai funcionar a todo momento? Ele não tem muita inovação. E quando eu assisto algo, eu geralmente assisto algo a todo momento. E quando eu digo a todo momento, é tipo eu não procuro momentos da minha vida pra assistir algo. Eu simplesmente assisto. E foi isso que eu fiz com esse filme. A gente gravou recentemente o, o podcast sobre Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell, eu tentei assistir ele várias vezes na minha vida. Porque sim, eu não procurei um tempo para ver o Ghost in the Shell. Eu não gostei do início do Ghost in the Shell. Do, 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 da abertura do filme. Isso me cansava. Mas de resto, o filme é inteiramente divertido. Eu não procurei um tempo para assistir ele. Esse é o meu maior problema com esse filme aqui. Você precisa procurar um tempo para ver ele. Porque ele não é algo que vá ser diferente e ele não sai da zona de conforto. Ele sempre fica na mesmice. Já estou me parafraseando. Então... É basicamente isso, e sinto também que eu não tenho tanta coisa pra falar sobre ele assim.
0: Então, eu vi esse filme há pouquíssimo tempo, e sim, ele tem uma narrativa muito derivada, muito derivada dos filmes do Ghibli, dos filmes do Miyazaki, mas eu acho que às vezes a gente tem a tendência de ver derivação onde existe uma convergência de temas. Me explico. A forma como essa história é contada, ela é muito derivada dos filmes do Miyazaki. O Asil mesmo falou, o final, a grande, a grande é, procissão ali da dos espíritos ajudando a garota a encontrar o médico para sua mãe é totalmente feita à la Ghibli, muito parecida com a corrida da Ponyo em cima da, da, das carpas do oceano, é muito parecida com a corrida do Sem Face atrás da Tihiro. enfim, ela é ela segue um estilo de animação, um estilo de, de aventura, digamos assim, um pedaço de aventura, muito, muito derivado dos filmes da Ghibli, dos filmes do próprio Miyazaki per se. É, mas eu não diria que a história, os temas que a história está trazendo, eles sejam necessariamente também derivados. Porque eles são temas necessariamente japoneses, né? Não só Alguns não, não só japoneses, mas, enfim, universais. Se ideia você tá fazendo um filme é, cujo público-alvo é um público jovem, um tema muito, muito recorrente, na verdade, provavelmente vai ser o tema, é o tema do amadurecimento e, nesse caso aqui, deixar as coisas para trás. Parte do amadurecimento, né, que é deixar as coisas para trás. Deixar, o, deixar os mortos irem, né, e, e, e atar a as duas pontas da vida. E também coadunado com toda a temática do espiritualismo japonês, né? a ideia do, do animismo e da, das figuras que estão ali para ajudar a pessoa a passar por esses momentos complicados. Então assim, sim, o filme ele é derivado, com certeza ele é um filme derivado, Ele, com certeza ele bebeu muito dos filmes da Ghibli, eu diria que ele me lembra muito mais uma mistura de A Viagem de Chihiro com é, Only Yesterday. Principalmente pela, pela animação, é, a expressividade da animação, a tentativa de trazer uma animação mais próxima com a realidade, que eu acho muito legal, não é tão comum você ter, ter esse tipo de coisa. Então a, a apresentação né, do, do músculo da face, que faz aquela, aquela curva na bochecha quando a pessoa ri, era uma coisa que a gente tinha visto em Only Yesterday do, do Takahata. É, enfim. Todas as faces, principalmente as faces, os, os, os homens adultos, me impressionaram nesse filme. Eu, eu, eu olhei ali e pensei, tá, isso daqui, isso daqui tem muita cara de ser rotoscopia, sabe? É muito, é, é muito humano, é muito parecido com um ser humano. Como seria um ser humano normal, né? Isso parece pouco estilizado. É uma escolha que, que, é, que é bastante interessante, sabe? É uma escolha que o Takahata fez anos atrás, e que agora o Okiura também resolveu fazer para esse filme dele. Então assim, eu, eu não vou dizer que, que é um filme totalmente derivado, ele claramente ele tem suas inspirações aqui e ali, mas eu também não vou dizer que ele conseguiu chegar lá totalmente. Eu diria que é um filme derivado, ao mesmo tempo que ele trata de temas muito comuns da, da, do cenário japonês, e ele é um bom filme. Ele não é um filme excelente, ele não é um filme, assim, é, meu Deus, supra-sumo da, da qualidade, mas ele é um bom filme. Ele tá, pra mim, ele ainda tá acima da média, embora a régua da média esteja muito baixa e cada vez mais sendo puxada pra baixo, né? Mas enfim, antes que a gente chegue na nossa discussão sobre as temáticas ou qualquer coisa assim, queria chamar a atenção primeiro pra essa parte da animação. O que, que vocês acharam? Vocês tiveram essa sensação? Eu tive uma sensação meio rotoscopia algumas vezes. Beijo sensação. Cara, não de rotoscopia, mas eu tive uma sensação que é assim,
3: é uma boa animação comum, tá ligado? É, o cara fez bem, o cara fez um arroz e feijão bem feito, tá ligado? Mas não deixa de ser um arroz e feijão, tá ligado? A gente falou de Kimi no foi é, Por último que eu participei, né? E Kiminonawa assim, é um é um puta deleite pros olhos, tá ligado? É, a melhor coisa do filme é a animação, tá ligado? E esse filme é o contrário, tá ligado? Não que a animação seja ruim.
4: Ela só tá longe de, de, chamar, aten de chamar atenção, tá ligado? Pelo menos pra mim. Eu acho a animação desse filme algo interessante, apesar dos pesares. Porque, como eu disse, o estúdio ele parece um pouco precário em relação até um Ghibli da vida e tal. Mas a animação desse, desse, desse filme é bem interessante porque ele me lembrou muito o Iwaza por conta do, dos traços muito, muito normais dos personagens. Às vezes tinha algumas cenas que os personagens pareciam bastante pálidos. E isso não é um demérito. Na verdade, isso me lembrou bastante o Iwaza, como eu comentei. Eu achei isso bem interessante. A movimentação dos personagens também é, é muito boa. A minha questão que me deixa meio triste é a falta de tanto movimento no cenário. Mas o tanto de movimento que tem nos personagens, ele acaba, ele acaba é, passando por cima desses problemas. Então, eu acho isso muito interessante, de, de qualquer forma. E sim, às vezes parece rotoscopia. Quando, quando tem aquela cena que a menina vê a mãe com o cara da moto, que eu esqueci o nome, mas... Naquele momento em específico, eu pensei, ok, isso parece rotoscopia. Eu não consegui pensar isso em mais nenhum momento do filme. Mas naquele momento em específico parece bastante.
3: Cara, eu não sei se é uma coisa que só eu, é, só me incomodou, mas a única coisa que me incomodou nesse filme, que pode ser relacionado com a, a animação, é o fato de que os caras têm umas pausas meio desconfortáveis pra falar, tá ligado? Mais de uma vez, assim, tipo, tem um diálogo, aí todo mundo fica quieto. Por um tempo super desconfortável, aí a cena continua, tá ligado? Parece que o filme dá um pau Eu até achei, um... inclusive, que a minha internet tinha caído, que a minha internet não é das melhores, e aí tinha dado um pause no filme, tá ligado? Eu
0: falei, caralho, o que tá acontecendo? Eu acho que tinha dado pause, cara, que eu não senti não, isso. É. Eu também, que é... pra... pra mim ser é tranquilo. Mas é, mano, é. então...
3: Talvez seja porque a menina é meio awkward, assim, no começo do filme. Eu digo que Tudo bem, faz sentido, mas caralho, mano. Tá ligado quando alguém fala com você e a pessoa para com uma pausa desconfortável
2: pra caralho? Pô, é metade da nossa gravação. Eu só, <risos>
4: <risos> <risos> Eu só vou concordar com você nisso, Rubens. Em relação àquele garoto que tem uma amizade com ela durante o filme, que não é bem uma amizade, é simplesmente é a, gente... a mãe chega no... É, nem, nem isso, pior que nem isso, porque a mãe chega no mercado e fala: Ô menino aleatório, que eu não sei nem se você é traficante ou se você é uma matéria. Por favor, leve ela pro seu grupo de amigos. Aquele, aquele menino é muito esquisito. Ele.
3: É Japão, assim. É, 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 os traficantes sei, que tem nessa história, assim, eles estão lá no céu com os Yonkais, eles não estão no, na fila. Os Yonkais,
1: com certeza. Ele é muito forte, pô. É, Menino, veja de virtuar aqui, minha filha, por favor.
3: Imagina o pai, o, o pai lá no céu chegando e falando é, Então, é, a, a minha filha precisa de um pouco de de uns, uns anjos da guarda e tal. O que é que vocês têm? Aí o, o cara do céu abre a cortina e fala Bom, a gente tem o golo da maconha, a gente tem o cara da cocaína.
1: A gente tem o que O que, que você quer?
0: Então, o golo Ele, cara, ele cara.
4: apresenta
1: pro grandão... O maluco já tá cheirando a carreira. Tá tipo... <risos>
0: <risos>
1: Por sinal, totalmente sargento de pincel ele, né, cara? É... Ah.
3: Ele, sargento de pincel. Não sabe que o cara é trincadaço e come tomate sem, sem mastigar?
1: <risos> e, e eu acho incrível a capacidade deles cagarem no pau, né? Nossa, é inacreditável, tipo... Os caras não dão uma ideia
3: certa. É que, é que os caras são. É, os caras são. Tão no começo do emprego, tá ligado? Estagiário é foda, bicho. Caraca! Quando,
1: quando o cara pega a, a carta da menina eu falei, cara, o maluco tá de parabéns
4: <risos>
1: <risos> é, o, maluco essa dest...
0: foi...
3: Não, o maluco destruindo o quarto da menina do nada, tá ligado? É. parece aquele Noia
0: que, esse nóia que vai, vai pegar a cama pra vender, tá ligado? Com comprar crack <risos> Caraca, velho, é por isso aquelas coisas que ele pegava da casa dela. Ele ia só, ele, 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 é, ele precisava é. alimentar o vício, cara. É, ele ela, ela Nossa, já sabia aquela fome toda <risos> dele.
4: Não, não, a, cena, a cena que eu acho mais genial desse filme, cara, são os malucos discutindo, tá ligado? Porra, a gente vai morrer, cara. Bora ajudar ela. Puta riparte esqueceu. Caralho, esses malucos são doentes, porra. Não, não, a morrer, não! A menina pode
1: morrer, a mãe pode morrer, pô. Não vai dar nada não, pô. Mas... É, mas, anima... ela só vai, mas ela só vai morrer porque a gente fez merda,
4: né? É isso, é verdade, né? O pior, o pior é que, tipo, a animação nesse momento. Cara, 10 pra essa animação se assim, bato palma, tá ligado? Aquele, aquele emojizinho no Facebook do, do velho, com o cowboy. Mano, não tem como. A animação, né, nessa hora que ele, que ele tava fazendo os dedinhos, tá ligado? A uma morrer, não tem problema, não. mas Silvia morrer... Mano, a animação tá... foi incrível. Eu, eu, eu ri, eu ri nesse Cara, eu fiquei,
3: eu fiquei com uma pulga brasileira essa boa Primeiro que o céu tá de parabéns, que o único, a única punição
0: que existe no céu é morte. Tá ligado? Os caras não tomam uma advertência, os caras não... Não, nada, não, não. Eles morrem. Todas as punições do céu, de acordo com o Agostinho Carrara, todas as punições... Tem algo a ver com comida Ele falou, tem um cara que foi obrigado pela eternidade Comer o próprio pé todo dia Caralho, Não, então, mas como é que você mata
3: Alguém que já tá no céu Como é que você mata um Yonkai Nunca ouvi falar do conceito de
1: inferno ah, não, mas, mas isso vai aí... é Mas aí isso é um problema pro Susanoo, pô Aí foda-se é? Aí essa vez Susanoo
0: é, é, do... é, não é nossa Foda-se, qual o essa problema pica DRH, H, tá Exatamente, mas enfim é, uma coisa que eu achei interessante na animação aí, que talvez é, chame, chame essa, 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 é, essa semelhança com o trabalho do Takahata, seja a fossa criada entre a bochecha e, e a boca quando as pessoas sorrirem. Para mim, isso, foi, pra mim isso, é, isso é túmulo dos Agalumes, isso é Only Nossa, sabe? Nossa, não, se lembrou pra caraca, o
1: sorriso que a, que a, principalmente que a mãe dá, né, a mãe sorri muito nesse filme.
2: Eu ia justamente falar de Only daí que me lembrou na hora quando eu via as covinhas, né? Bastante a marcação. Do... Eu gostei bastante da animação do filme, cara. Tipo, eu achei caprichado, tá ligado? É, então, é uma, anima... é uma boa animação normal, tá ligado? Tipo, ela não é um Kimi
3: no na -wa, mas ela não... o fato é que não precisa ser, tá ligado? É uma boa
2: animação. É isso que eu ia dizer, tipo, não, não é um deslumbre, como é o Kim Nonawa, com cores bem vibrantes e tudo mais, mas também porque não, a prerrogativa do filme, tipo, ele quer ter uma pegada mais realista, tá ligado? Tipo, ele tá indo realmente pra essa vibe. E ele cumpriu bem o, o que eles Sim.
4: Cara, minha, minha questão é. Eu acho que até discordo do Rubens, porque tipo, os movimentos desse filme são ridículos, cara. Kim Noah não tem esse movimento, não. Tipo. Não, eu falei que não era. é. Que, então, que Kim no -No -No é muito mais travado em relação ao movimento de personagem do que esse filme, tá ligado? Ele, ele, só, ele só tem brilho, estética. Mas esse filme, cara, meu Deus, tipo, ele tá de parabéns demais, velho. Não, tem, a,
2: teve uma, aquela cena quando a Momo tá abrindo a caixinha lá no Salton. Velho, eu babei naquela cena. Gente, aquilo ficou Sim. muito natural. dá é. quase com aquela sensação de Uncanny Valley, tá ligado?
3: Tem uma parada que eu gosto quando tem anime, que é quando a cara, a cara dos personagens meio que se distorce, tá ligado? Tem uma cena dessas, bem no comecinho que a Momo faz uma cara de surpresa, tá ligado? E é, tipo, os olhos dela abrem pra caralho, ela fica com uma cara de... é, Eu achei muito legal essa cena,
0: tá ligado? Muda o estilo de
1: animação, né? Tipo, ela deixa de. Ela vira um anime normal nessa hora. Então, o que eu achei maravilhoso foi a corrida lá do javalis né? Que, porra, a outra, Nossa, outra que... ideia maravilhosa. Nossa, né? Os malucos na Larifa, porra, <risos> o aí, vai na nós. Aí pega o filhote
4: e sai correndo. Eu só consigo pensar no quanto no quão errado esses caras são para estar tá ali naquele, no, no reino dos céus, né? não faz o menor sentido, velho. Meu Deus, aquela, meu eu acho que aquela cena uma boa um, uma, um
3: bom argumento pra você virar vegetariano, porque eu senti pena dos filhotinhos, falei, caralho, os caras vão matar os
4: filhotinhos tão fofinhos, bicho Não, pior, pior que eu também eu, eu tava torcendo pro javali matar eles ali eu, Sim eu Nossa, total, <risos> que final trágico aqui, tá ligado?
1: Mais
0: é se foda. Porra. Não, Agostinho Carrara com dois filhotes no braço, falando que ia comer. É, vou vai, vou pegar um machado. Cadê a Bebel nessa é, hora? nesse. Vou pegar um machado e
3: matar esses filha da puta, vai dar uma sopa do caralho. É, <risos> é, mas que é
0: isso, <risos> Ai, caraca, velho. Agostinho Carrara, ele é um sapo e.
3: É, é ele, e deixou de, ele deixou de. Táxi é, ele trás. deixou o táxi e o pastel e virou corredor de javali e, comedor, e, rouba, e ladrão de ladrão de plantação, tá ligado? Colheita,
1: é o redão de colheita
0: é, da, feminino, da né? japonesa. Puta,
1: várias, é várias bolsinhas de menina. Eu falei: caraca, os caras estão de parabéns, né?
0: É porque é mais bonito, eu cara. Não, eu não julgo, eu... não, cara. É, é prático, eu né?
3: É por que que, um que o um um caz... um Yonkai no céu precisa de um estojo?
0: Ele vai fazer o que Agora,
3: com essa
1: marca?
3: Só o botão, pô.
1: Ele vai trocar por pino, não é possível. Não. Cara, todo mundo ali Saiu do filme lá do Didi, cara Do Fantasma Grandão lá, cara Porra, não entendeu isso Tem até o sujeito do pincel, mano Cara, eu, eu,
0: eu, eu gostei do, do Yokai Grandão, cara, não, ele, ele, é, é muito, ele é engraçado Cara, car o melhor dele Sério, eu achei ele...
4: Caraca e o Smigo, o Smigo tá todo perdido ali, velho. Nossa, não, não. <risos> o Smigo
3: é maconheiro, certeza absoluta. É um cara que não lembra muitas coisas, é meio afuado, tá ligado? É, é sacada pra... assim... Só faltou teus olhos vermelhos. É, só faltou os olhos vermelhos. Mas uma coisa que eu ia comentar, que eu até separei pra falar, é que, mano, eu não sei se, se isso foi só comigo, mas no, a primeira meia hora do filme assim podia ser, podia ser totalmente... É, podia ser totalmente um filme de terror, tá ligado? Porque a, a menina procurando os caras e tal. Só a trilha sonora, só a trilha sonora que, faz, que dá uma sensação de mais tranquilidade, tá ligado? Tipo, ah, não, isso, isso não é tenso. Mas, caralho, bicho, eu fiquei tenso junto com a menina, tá ligado? Tipo, caralho, essa casa é aposta suada. As primeiras ah. aparições e o ali são sinistras, mano. Tu fica tipo, não, caralho, é cenas, é velho. É assim que começa a atividade paranormal. Todas as atividades paranormais começam
1: assim, tá ligado? Porra, <risos> e, o, e o Esmigo, né, também, filha da puta, né, Lambeu, a porra da coxa da menina, né. Nossa, eu, eu, eu,
0: caraca, Esmigo, <risos> eu fiquei muito desconfortável, eu me senti muito desconfortável naquela hora. eu Foi cara, Esmigo, filho da puta. Mas assim, a gente pode dizer, todos os três têm muita personalidade, Bastante. sabe. Bastante. É dois idiotas e o Augustinho Carraro. <risos> eu,
1: eu
3: acho que ele é malandro. E o Agostinho Carraro
0: é malandro, mano. É, mas não tem
1: como dizer que, porra, não é fofo pra caralho o... Ou... Quando o grandão vai lá ajudar ela a... a pular, né? Porque, porra, ele percebe que ela tá com problema de pular. Tipo, não. É, é lindo, menino. É, você, você
3: só acha fofo? Porque não é você que foi empurrado, tá ligado? Sem estar pro o <risos> um bagulho.
1: Não, mas é que foi é assim fofo, que eu aprendi a nadar, cara. Ah, é, é. <risos> tu eu te juro. te juro. <risos> região, é não, região dos lagos. meu A gente ia lá porque... Tem um, tio, tem um tio bisavô lá, a gente ficava direto na casa dele, aí tinha uma lagoa, aí a gente ficava na lagoa e tal, aí um dia meu pai me falou, não, um dia meu, meu filho tem que aprender a nadar. Aí ah, o que, que ele me fez? Vem aqui, filho, vamos nadar, eu lá com as minhas boinhas, não, vamos lá, nadando, nadando com as boinhas, daqui a pouco ele me leva até uma estaca. Ah. Aí ele me deixa um metro da estaca. Ah. Aí ele arranca as boias de mim. Aí, aí eu aprendi a nadar. <risos> Naquele momento eu aprendi
3: a nadar. Eu aprendi a nadar eu morri. Engoliu 3 quilos de água do mar, se debateu pra caralho, pensou que ia morrer, mas agora saiu nadar.
1: Pra... Aprendi a nadar e porra, nada bem pra caralho. <risos>
3: Caralho, Douglas.
4: Oh, me, me, me faltou um pai desse aí até hoje, eu não sei nadar. Né? Então, assim, é, eu acho que isso dá indenização.
0: É, eu <risos> acho que. <isso> <risos> então. Ai, ai. Mas, isso é não, mas, mas eu entendo. Não, Mas eu entendo. Eu entendo o que o Douglas tá dizendo. Até porque, tipo, tem muito, muito o componente da inocência ali. O cara tá achando, não, eu tô ajudando pra caralho. Ah, <risos> mas tá bom. Mas tá bom pra caralho. Imagina a Rina começa a se afogar, tá eu, tipo, ele, ele acha que ele tá ajudando
2: mesmo, sabe? É, tipo... ele, tá, ele tá tipo naquela, né? Porra, amiga, aqui em cima você não vai aprender nada. nadar, tem que ser na água.
0: Porra, Douglas. É, tipo, Ai. ah, tem, tem, uma, tem uma corrente mágica prendendo seu pé que não deixa você pular na água. <risos> Douglas, me lembrou a história de como eu aprendi a dirigir. Assim, eu, eu tava
3: voltando de tirar minha carta, de já ter feito aquela porra daquela prova que não te ensina porra nenhuma. Aí eu tava pegando no rodoanel, né? Pra quem mora te, em São te, Paulo sabe.
1: Te ensina a reprovar,
3: né? É, só te ensina a reprovar na baliza e só te dá ansiedade, aquela merda, aquela prova. Aí eu tava no Rodoanel, né? Pra quem não sabe, o Rodoanel é uma puta de uma estrada que contorna São Paulo inteira. Aí, tudo bem, eu tava com a minha mãe no carro, a gente passou o primeiro, o primeiro pedágio, ela parou no acostamento, desligou o carro, pegou a chave, jogou no meu colo e falou, agora dirige até a volta. <risos> Foi bem assim,
0: Foi bem assim mano. mano. E hoje eu dirijo bem O Rodoanel. Rodou Anel. Cara, rodou Anel é alto. Assim, eu fiquei puto com ela por, uma, por alguns dias, mas aprendi a dirigir. Então... <risos> eu, acho que, eu acho que
3: tudo bem, tá ligado? Deu um ponto.
0: <risos> então, o cara tava certo, cara. O, o Bocão lá. Vamos dar nome pra eles. É o Smigal, é o Sméagol, Bocão e o Augusto Carrara. O Bocão, é isso Bocão aí. da Royal. É, o Sargento Pincel. Tá,
3: já <risos> O meu único, <risos> meu único, porém, com o Agostinho Carraro é que o Agostinho Carraro pelo menos é malandro, né? E esse cara de sapo, nem isso, tá ligado? Ah, não, ele foi... é meio malandro, sim. Ele, ele, é, meio ele mar... é meio malandro. É ah, um malandro. Nem o malandro. se não mete essa. Tu, <risos> formado, formado no o carioquês isso, tu vai falar que esse cara é malandro, bicho?
1: É, ele tá hoje falando o malandro padrão São Paulo, né? <risos> <risos> não né? Rio ele ia ter problema, né? <risos> Porra, bicho. <risos> A menina
3: de 11 anos consegue engabelar o cara com aquela porra daquele amuleto?
4: <risos> não, mas o
1: bagulho ali era magia, né? Os caras não podiam tomar a porra do objeto, não sei o que caralho de motivo. Magia, né? É, porque o RH
3: ia bater neles, tá ligado? O RH ia chegar com o chicote lá no céu e falar Tu perdeu a porra da mãe pra criança, filha da puta? Não, <risos> mas esses, esses caras
1: fizeram muita merda, né? Quase mataram a porra da criança. Porra, mandaram mensagem errada, porra, ainda deixaram o pai se comunicar, cara, porra, ainda deu uma psicografia não. de graça? Essa vez que eu pensei. Não, e, e a
0: dancinha da mensagem?
3: Por que que o cara... Não, eu não entendi por que que o cara tem que roubar os pertences da menina pra, pra mandar a porra do relatório, não faz o menor sentido, velho! <risos> só se ele fez de sacanagem! Não precisa! Eu só acho que ele vai pagar a porra como?
0: Cara. <risos> Caramba!
4: <risos>
0: Pô, aí todo mundo aí, ó, todos vocês que disseram que não tem nada para falar sobre esse filme, estão falando até agora <risos> Realmente, não, isso, isso até, realmente isso até, me, isso até me
4: puxou uma coisa interessante aqui, que tem uma, uma interpretação desse filme Que o, o, aquele moleque lá, né, ele não, ele não vê os, os caras tem, não. tem outras pessoas que não veem também, então assim, eu acho que tipo o problema dessa menina e daquela criança que é a irmã do moleque é, é falta de psicólogo entendeu é só isso ah não com certeza, com certeza, com certeza. Mas, mas, mas até é tipo só essa tipo só falta isso só só
3: isso só. ou falta de ou, ou me ouvem aqui falta de exorcismo
0: essas tá meninas mesmo.
3: precisavam ah, de um padre, tá, tá. aquela casa precisava de um sal grosso de alguma coisa velho ah.
4: não, porque assim, vê, vê os bichos daquele ali e tipo assim o cara olha para aqui hoje hoje em dia a gente a gente tem essas coisas como monstro de filme de terror né mas pô a menina, a menina olha para o daquele e fala Ah, é de Deus isso aí. É meio complicado. Né? <risos> olha para aqueles bichos e fala Ah, normal. Um noia do caralho
1: invisível aqui. tá, tá suave. Vai dar nóis. Não, o, o bom é que, porra, é, é de Deus mesmo,
0: né? Os caras vieram do céu. <risos> não, não. Assim, gente. Tem que chamar o um monge. O um monge xintoísta o um monge budista, o um pai de santo, o um padre. Todo mundo na mesma sala, né? Faz uma grande reunião. Faz todos os rituais possíveis pra, pra tirar essa coisa dessa acho garota. Acho que bem sincero, acho que não precisa de, de cruz, de pai de santo, de imã, de
3: budismo, nada. Acho que um bom tapa na cara resolve esses caras, tá ligado? <risos> um bom tapa
1: na cara, um chute nas bolas <risos> e os pra caralho esses filhos. <risos> cara. e, e tem uma última coisa, momento, momento esquerdalha. Porra, cara, se os japoneses estão fodidos na Ilha Grande, faltando o médico, que... imagina a gente ser cubanos. Porra, é verdade, hein? Porra, Eles precisavam virar uma, uma Venezuela
3: também, cara. Só tá, tá, tá foda. <risos> Precisamos virar uma Vuvuzela. <risos> cara,
1: porra, um médico pra... porque eram umas duas, três ilhas ali? Não, e, e você vê que é, uma,
3: que é uma vila considerável, assim. Não é uma rua e três casas. Tá?
0: Coitado do
3: médico,
4: é, Coitado né? do médico que não tem um minuto de paz. Ah, início de o, o, início, o início do filme fala que a vila é, curou alguém de asma, tá ligado? Não foi nem médico. Os caras falam da vila, tá ligado? Não tal pessoa veio pra cá, pra vila, quando chegou aqui, foi curado.
1: Então,
4: ah, não mas vejo. isso é normal,
1: pô. É buchite pra caralho. Isso é
4: então, comum, então isso é, é isso que eu tô falando, tá ligado? Tipo, a vila cura e a mãe não, participou talvez. de um médico. Coitada dessa
1: mulher. É,
0: é porque tem menos, tem menos poluição naquele lugar, pô. Não, isso é um pouco isso, isso, é isso é comum. O Manuel Bandeira, ele fazia isso. O Manuel Bandeira, o poeta brasileiro, ele tinha ele tinha tuberculose, e ele ele ia para lugares assim com ar menos poluído para se tratar. É, muita gente que tem problema
3: respiratório vai Ou aquela vila, vila tem alguma bucha de tipo as águas, de, tipo aquelas umas águas termais, tá ligado? Tipo São Lourenço, tá ligado? Ah, vem aqui, toma as nossas águas da vila que tu vai curar tudo. Aí, aí você vê que nem precisa de médico, tá ligado? Os, os, os <risos> e as águas e a carreira que eles tiram curam pra caralho.
4: Pô, interessante isso aí que vocês falaram. Eu realmente não sabia disso aí. Ó. É. É. Palma, o que também é cultura. Bagulho mega, como outro
1: bagulho foda, né? Caraca, que arquitetura bonita. Bagulho mega com é... a parada restaurada, tipo tudo nos trincos. Pô, se assim, você passa cinco minutos no centro do Rio de Janeiro, tu vê que os bagulhos tipo Tá tudo caindo aos pedaços. É, não, não, mas aí o,
3: o, o iFan do Japão funciona de verdade, tá ligado? É, ele não é que nem São Paulo e Rio, que os centros velhos estão todos cagados e os caras querem
0: transformar em shopping. iFan. Instituto é do Patrimônio Histórico Nacional. O iFan do, do, do Japão. O do Japão funciona, bicho. Ah, claramente
1: funciona. Claramente. Não, já fui Ilha Grande, também tem umas paradas dessa aí. É, é muito. Tem várias ilhas que você vê, por exemplo, o resto de é, edifício igreja zoada e tal, é uma que eu fico pensando, tipo, cara, como tipo, essas pessoas que vivem nessas ispas vocês assim, conseguem ir pra colégio tal. e tal, tem depois maior curiosidade de perguntar sobre isso, né, e porra, a gente fica nessa porra sabor, tipo, acho que todo mundo aqui é de capital ou próximo de capital, né, uhum. acho que sim, Pô, cara, sim. a gente nunca pensou, tipo, nessa vivência foda de um lugar que, tipo, cara, é cara, é muito incomum, tipo, que nem a menina falando caramba, não tem a loja de conveniência, não tipo, tem pequenos centrinhos que tem coisinhas mas, tipo, cara, eu não acho... tem nenhum supermercado ali, sabe, olha como é muito fora da nossa realidade é, e aí a gente eu me sinto meio culpado de ficar reclamando
3: disso porque, tipo, os caras vivem direito, tá ligado a gente que fica a gente que fica nesse, nesse bagulho de gente que mora em cidade grande reclamando que ah, não, tem, não tem um extra Foda-se o extra, tá ligado? Os caras conseguem viver, tá ligado? É gente que, que tá mal acostumado. Mas, assim, eu acho que essa parada de viver em centro histórico, o mais próximo que é possível de eu dizer aqui, pelo menos, o que eu mais consigo imaginar é morar em, tipo, Diamantina em, em Ouro Preto, tá ligado? Que você mora basicamente em uma casa tombada. E aí você pode morar lá, só que você não pode mexer um ar na, na arquitetura, tá ligado? Então pode fazer uma uma reforma mais assim que
1: sim, você não pode... Sim. Aqui no Rio até tem, numa região chamada Marechal Hermes. Tem muita casa nesse estilo. Só que, tipo assim, são aquelas casas que a gente percebe que, pô... O pessoal tá doido e que o bagulho cai sozinho. É foda.
3: Não, é que nem o aqui em São Paulo, na Paulista, tinha os casarões, né? Um dos casarões era, da se eu não me engano, da família Matarazzo. E o que aconteceu ali foi um crime filha da puta, né? O, o dono da casa, ele, dinami... ele dinamitou uma parte da casa de propósito... Porque senão ela ia ser tombada e o cara não ia conseguir vender o terreno que é valioso pra caralho, né? Nossa, isso foi.
1: Velho. Não,
3: isso foi escroto pra caralho. Isso faz tempo já. Faz tempo, acho que foi nos anos 90 ou 80. Mas é, um dos últimos casarões da Paulista,
1: os caras dinamitaram pra, transfer... pra vender. Tá ligado? Foda isso. E, pô, o bagulho. Pô, achei mega maneiro, tipo. E eu imagino que deve ter muito disso no Japão, sabe? Nessas regiões que, tipo, são. Tem um bagulho de conservado, sabe? E pô, imagina conservar essa parada num no... território de mar, cara, com Marizia comendo, cara, comendo a sua madeira. Ou no Japão, que tem
3: o... os quilômetros quadrados aproximadamente do tamanho da minha casa, tá ligado? O Japão, que é
0: um ovo, que não tem nada, tá ligado? Rubens, quilômetros quadrados em todos os lugares são do mesmo é assim... tamanho. O Japão é pequeno não sei o que dizer.
4: E é, esse
1: é a versão dos dois 80 por hora do midiático.
3: <risos> Foda-se,
1: mano. Foda-se.
3: O, o ouvinte entendeu, eu confio no ouvinte.
2: <risos> a metade foi passada, né, Rubens?
0: É, mano. Vocês são chatos pra caralho. <risos> Mas enfim, ó. Meu Deus. <risos> Ai, a, gente quebrou, a gente quebrou o rosto. Eu... <risos> enfim, enfim, enfim. <risos> Filme muito interessante, né? Né, gente? <risos> a galera começou a falar sobre patrimônio histórico. Ah, né? mano. Tem gente, um. gente que vai, vai indo, não, não, saiu voando, sabe? É impressionante como o assunto foi parar no quinto de Finalmente,
4: infernos. o papo de baixo chegou ao midiático É isso.
3: É pra, é pra isso. É, é para isso que eu tô aqui.
4: É só pra isso
3: Falando nisso. É, voltando, voltando um pouco, né, e colocando é, aqueles espíritos meio mononoke, tá ligado? Que o, o Smigol tá lá fumando a maconha dele, aí aparece os cogumelos os bichos, e caralho, mano, se, se eu falei que o Smigol o Agostinho Carrara e o cara trincadão são, são assustadores, aqueles monstros que aparecem, porra, eu me senti no Jujutsu,
0: mano. Mas é tudo em ok, cara. Tá, tá, tudo, tá bem, tudo bem, é mas okay. é assustador é. Igual, porra. Yokai é assim mesmo, Rubens. Aprende a conviver com os Yokai. Tudo bem. Eles estão aí do seu lado, inclusive. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou falar que
3: os caras são bons só porque eles são feios. Mas assim, eles são feios. É, se eu fizer aquilo à noite, eu, eu ia tacar sal grosso na casa e sair correndo, bicho. Que nem
4: a Olha, não é mais feio. É, do o, que com o, humor, o, né? o menino lá
1: desligou, cara. O motociclista desligou, pô. Não, exato. Tipo, tá não, tô... não tinha foda futura pra fazer ele ficar acordado. <risos> Porque ele tava, ele, tava, ele tava movido pelo poder do sexo. Ah, cara é o meio. É o Ele tava movido ali. Eu falei, não, vou conquistar a mulher. Essa mulher vai ser minha. Aí foi e desligou.
4: Pior que foi mais né, que isso mesmo. Ele viu que, que, que a mulher ia morrer Ele falou, não, velho. ele no viu
1: corpo. que a mulher
3: tá com asma, falou, mano, não, fuder com asma não deve ser legal, vamos ajudar essa mina.
0: Meu Deus, gente. Aquele, aquele motociclista ele é muito Ramon. Cara de bonzinho, chega devagarinho. Mas a gente já sabe que é. Cheio. É, chega ali e ela fala, oi, viúva. No caso do Ramon, ele nem espera o marido Se defende aí, Ramon. Meu Deus. Tá falando,
2: tá falando pouco. Eu só queria dizer que eu faria a mesma coisa com a intenção de ajudar. É, é pura intenção. É ah, pura eu... intenção. É pura intenção,
0: só não é de ajudar. Né? <risos> <risos> Meu Deus. Não, mas o motociclista tá certo, pô. Tá certo, Ele tava tá ali, ele tava de boa. Ele tava de boa. Eu faria Silvana. a mesma coisa.
3: Silvano, esse, anime, esse, anime, esse filme é quando? 2014, 2013?
4: 2010. Hoje...
3: 2011, a gente tá em 2021 ele ainda tá na terapia ainda tá chorando no banho ainda tá é, dormindo em posição fetal porque depois do que ele passou amigo, não tem não tem, <risos> ter, não tem psicólogo que ajude, mano, o cara tá com PTSD depois de ver, depois de ver o Jujutsu cair na cara dele é... é pior que ele viu, né porque encostou
1: é. nele
2: é um momento, será que a Morena vale mesmo tudo isso?
1: <risos> exato, né <risos> Olha, pra ele não aparecer na cena final, não deve ter valido.
0: Não, <risos> ele tá em casa chorando ainda.
3: Até Olha, agora, ele queria uma foto conseguiu um trauma. Em ah, Deus, Deus. Tá
4: não, mas aquela, aquela é menina que... também é, ela é muito. Sei lá, velho. Não, 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 consigo, não consigo muito comprar a ideia daquela menina, não, velho. Ela é desgraçada demais. Não tá nem aí, tá ligado? meu pai e minha mãe, acabou, velho. foda todo mundo. A
3: mina perdeu o, o marido, porra.
4: O quê? Eu tô falando da criança. Que marido?
1: Ah, Achei que tá falando da mãe. Achei que tá falando da mãe. Da mãe. Ah, mas é adolescente, cara. Adolescente se assaspira,
4: cara. Eu tô ali, tá ligado? Ela, minha, meu pai morreu. Quero falar com meu pai que morreu. Minha mãe, minha mãe tá aqui, o bagulho é minha mãe. Não importa ninguém, não importa os meus avós, não importa o cara que tá, que tá saindo para pegar o médico lá, tá ligado? Não importa, velho. Puta, eu, eu pensei, quando eu vi
3: aquela cena do, do cara da moto falando com a mãe, eu pensei que ia ter um plot de tipo, ah, a menina ia ficar puta porque a mãe tá. que a mãe tá saindo com um cara, um cara depois de, do pai dela ter morrido, tá ligado? Mas eu não. Eu
4: achei. Teve, teve muitas oportunidades boas de, de, de seguir em frente e o filme largou. É, mas não, a, a minha
3: aceita, tá ligado? Tipo, é, é, é. isso aí. Meu novo, pai, meu novo pai, até o cara cair no PTSD e ficar chorando em posição fetal até hoje. <risos>
2: A questão ali do filme é que a, a mãe, ela, ela já superou o luto, tá ligado? Ela já foi pra frente. A, a cena que mais deixa isso evidente é quando os guardiões ali, né? Tipo, acabam quebrando o espelho que a mãe ganhou do pai. E tá lá Momo no chão, né? Tipo, porra, chorando, caralho. Quebrou o espelho que era tão importante que o pai deu. E a primeira reação da mãe quando vê é Momo, tu tá bem? É tipo, foda-se o espelho
4: tá ligado? É tipo, porra, o que acontece aqui? É agora. Eu, eu não sei se ela realmente superou, porque superou, tem, uma cena, tem uma cena que ela tá olhando o álbum e aí ela fica com o problema é, de asma e tal, aí a menina vai lá, pega o álbum, olha o álbum e começa a ter flashback que, que diz alguma coisa do tipo ela tá mal por conta desse trauma.
0: Não, 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 não foi por causa disso. Não, não, disso. ela percebeu o trauma...
1: que, pô, a mãe também tá
0: lidando, tipo assim, porque ela acha que, que a mãe se em nem frente. É isso. Ela acha que a mãe... Sim, sim, ela sabe, ela sabe, mas o, a asma, ela não surge da lembrança do marido, ela surge da briga com a hum. filha. Sim,
4: eu, eu, eu sei, eu é sei uma... que surge da briga com a filha, mas o... o, o mas o ela, ela já não...
0: tinha, ela já te, teve um problema com a asma. É
1: calma é, Miguel. É,
3: ela ela tem asma. Asma você tem, não, você não desenvolve, tá ligado? E assim, okay. a Sil. E a Sil, a Sil é... o velho não precisa ser diálogos positivos, isso é eu sei. Não, não, não. O que eu ia falar, Sil, é que lidar com isso não é, não significa esquecer. Então, você vê que ela tinha sim, um sim. álbum de fotos que ela olhava, ela dormiu na frente da foto do pai. Isso não quer dizer que ela não superou, porque superar a morte de um ente querido não quer dizer esquecer a existência dele quer Sim. dizer só que você lida com a maneira é, não quer dizer, acho que nem quer dizer não surtar às vezes, é natural, mas quer dizer uhum. que você conseguiu recontextualizar, você conseguiu ir em frente tá ligado? Sim. E por mais que ela lembre, por mais que ela tenha olhando as fotos, a, a minha até olha e fala caralho, minha mãe não esqueceu meu pai é, esse é o ponto, né, ela não esqueceu ela superou, e essa, esse é o arco da Momo também de, de chegar no nível, não exatamente no nível, porque não é assim, mas chegar, é, fazer, fazer o que a mãe fez, entendeu? Pelo menos uhum. se livrar na culpa, né? Porque o que, o que mais pegava dela era a culpa. É, por ela até falava que odiava o pai e, e, e imagino que seja foda, foda mesmo, tá ligado? Ela nunca conseguiu se despedir e não só não conseguiu se despedir, ela falou um bagulho pesado pro pai antes dele
4: morrer, né? Isso é foda. Sim, sim. Isso, isso tudo que vocês falaram, eu concordo. Só que é aquela coisa, eu ainda vi a cena, eu sei que, que... A, a, as complicações asmáticas da, da mãe foi por conta da, da briga que teve com a filha e por sair correndo atrás dela e tal. só que naquele momento que a menina vai pegar o álbum tem algum alguma coisa assim que eu não me lembro muito bem, mas tem alguma coisa do roteiro que, que aparece na legenda e tava falando algo meio como isso também influencia o, o asma a, agora nesse momento, sabe? Eu senti meio que isso, na, na, naquela cena ali.
1: Não, é porque parece que é, é meio que... Claro, né? O asma é, é uma parada que difere de várias coisas. Mas hum. eu acho que ele tem uma relação com o estado de espírito mesmo, né? Tem uma relação psicológica. Sim. Com... Tipo assim, se a pessoa tá com ansiedade, é, então, isso vai potencializar esse efeito do asma, né? tipo, vai ajudar a hiperventilar e aí ter essa insuficiência é, respiratória, tipo estresse, diz né? Isso,
4: isso sim. Então, acho que, acho que as, as coisas acabam acabam casando para esse lado também. É, é, é meio que um, um englobamento de tudo que eu sinto naquele momento ali, todo, todo, todos os problemas traumáticos, tanto da briga com a filha e da morte do, do marido acabar resultando naquela situação ali. Foi, foi o que eu consegui interpretar. Mas o pontapé mesmo é aquilo, né? A briga.
0: E a mãe, ela tem maturidade emocional o suficiente para entender o que tá acontecendo e saber lidar da melhor forma, na, é, da melhor forma naquele momento específico. O momento, o momento que, ele tá com a, que ela tá com a filha ali em cima pede um certo de ação. Não significa que ela não sente o impacto emocional de ter perdido o espelho, que é uma lembrança querida. Mas ela tá ali com um problema mais importante. Que é, minha filha está machucada ou não. É, isso, é, isso é parte do fato dela de ser uma... de ela ser uma adulta e ela ter maturidade. E ela até se
3: descontrola, porque você vê que ela dá um tapa na filha no final da cena, né? E ela depois se arrepende pra caralho, pede desculpa e tal, mas você vê que, tipo, ali... E acho que o que mais pegou na mãe não é que ela quebrou o espelho, mas que ela achou que a mina menti, que a filha mentiu pra ela, né? Não, e
1: que ela tava roubando as coisas, porque, tipo, era uma cara que as tipo, pessoas estavam falando, ah, tipo porra do javali maluco, não sei o que tipo, pessoas comentando que estavam sumindo, estavam sumindo as coisas e os caras ficam a puta, né? nem, pra, nem pra
3: comer logo o produto o produto do roubo deles, os caras deixam lá a pica pra mim, é
0: realmente, esses iokais são os incompetentes do caralho bicho. <risos> é, é, esses iokais são, são os incompetentes enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa pra eu finalizar esse episódio de hoje?
2: Cara, é só comentar que eu acho que no final o filme, ele reforça trocentas vezes a ideia de que a Momo seguiu em frente, né? Tem, tipo... A... Tem cinco finais. Aqui, <risos> é, exatamente, <risos> sabe? Tipo, tem os guardiões que foram embora, tem o relógio que não funcionava e agora voltou a funcionar, tem ela finalmente pulando na água, é tipo, caraca, velho, é, tipo eu, eu fiquei um pouco assim, tipo, ok, ok, eu entendi, ela, ela conseguiu, eu entendi. Não,
1: e tem a, a psicografia do pai. Que <risos> a psicografia do pai ah, tem tudo, Chico Xavier. Ali não falei nada que ali eu chorei. Sim, <risos> é, é, é... <risos> é,
3: então, eu tô até pensando no bagulho que o Assio disse que as duas horas eram desnecessárias. As assim, eu entendo que o filme é grande, né? E um filme para ser, é, pra para esse roteiro, eu não sei, é aí que tá. Eu não sei se ele não precisava disso porque eu também não senti que ele fique me arrastado, tá ligado? A, a primeira hora, a primeira hora e meia do filme passou passou rápido pra mim, tá ligado? Eu não percebi que a hora passou eu fiquei bem entretido na obra não sei se isso é uma coisa minha ou se vocês acharam esse filme arrastado ou não, eu não achei ele arrastado eu não achei, eu não achei que ele precisava ter uma hora e vinte, tá ligado? mas também é, eu concordo que o filme é grande, tá ligado? eu, é, achei, eu, sei,
4: eu, eu achei ele um pouquinho arrastado em relação a isso inclusive, é, eu vejo que vocês, talvez o Ramon mais em específico porque foi ele que falou ele também compactua dessa mesma opinião. Só não parece tanto pra ele, porque pra mim o filme foi mais chato. Mas, tipo, eu não sei se foi o Ramon ou o Silvano que falou que o filme tem cinco finais. E sim, ele tem. Não precisa de tudo isso. Não precisa ficar o tempo todo falando pra gente todas as coisas. Mas ele fala, aqueles 13 minutos finais do filme, eles são muito demorados, sabe? São 13 minutos finais que poderiam ser cinco tem muita coisa que poderia ser bem encurtada tipo uma hora e vinte para esse filme se esse filme tivesse uma hora e vinte minutos eu acho que eu ia adorar ele bastante porque ele é simples e, e, e ele é objetivo e, e, tipo se ele fosse mais eu, eu sei que ele tem essa pegada melodramática por isso uma hora e vinte porque uma hora funcionaria mais para as doideiras que a gente viu durante uma hora e trinta minutos uma hora e quarenta minutos e os outros 20 minutos, é, é, ele funcionaria para pro drama, sabe? Eu acho que isso realmente é algo que, pô, dava para poder casar muito bem com o filme. Seria um filme infantil muito bom, nada excelente, nada grandioso, mas um filme infantil que, tipo, se inspira em outras coisas que a gente já viu, mas que não é um, um problema em alguns pequenos pontos, sabe? Eu acho que ele é um problema em alguns pequenos pontos, principalmente por conta das suas
0: duas horas. Mas é uma coisa minha também. Então, é assim, eu, eu tenho a impressão que eu não diria que as, ele não usa bem essas duas horas. Talvez, assim, a questão de eu ter dito que são cinco finais é porque ele se repete, né? Essa questão de repetir essa mensagem. Eu diria repetitivo nos 13 minutos finais e não, e não demorado. Até porque ele usa as duas horas dele de uma forma muito fluida. Eu senti como, assim, eu, eu sentei e assisti. E fui assistindo e assisti até o final, falei, beleza, o final é meio repetitivo, mas eu não, não vi... E sente pra você
3: não gostar do filme, né? Eu, eu entendo, eu concordo,
1: né? Não, eu acho exatamente a mesma coisa, eu só não consegui assistir o filme no atacado porque eu achei de dor de cabeça Mas eu parei lá, acho que uma hora, que tava realmente tipo, muito muito, tirar um cochilo E depois eu voltei, mas já era nem porque, tipo assim, o filme tava chato e tal, só que a minha cabeça tava explodindo na hora então, tal, talvez eu não, a gente
3: não tenha... É, se eu rever esse filme, talvez eu goste menos dele, porque eu, eu vi ele, assim... Esse filme bate em muitas coisas que eu gosto, tá ligado? Eu gosto de Slice of Life, eu gosto de histórias intimistas, eu gosto de estudo de personagem, eu gosto de, é, dessas histórias de, de temas de amadurecimento, enfim. É, e esse filme pega tudo isso, tá ligado? E essas coisas são boas, sim, essas coisas são boas. Elas, elas não são lindas, não. Né? É, então, em última análise, eu tenho um fraco por esse filme, sendo bem sincero, mas... Então, eu não acho que. Ele, eu não, é muito difícil eu achar que ele é ruim. Ele teria que ser muito mais
4: incompetente
3: pra eu não gostar, tá ligado? Mas.
4: Pois é, assim, no, no mundo em que a gente sabe que existem coisas como Pupa e Kimi no a gente não pode falar mal desse filme, né, pessoal? Então, vamos combinar. A gente pode citar que esse filme tem problemas e que ele poderia ser melhor e que ele poderia ter arriscado mais o seu roteiro. Mas dizer que ele é um filme ruim, não. Pelo amor de ah, Deus. Se,
3: se esse filme tivesse a. Se esse filme tivesse a animação de Kim No Nawa, ou se Kim Nowa tivesse exatamente esse roteiro, eu ia adorar esse filme. Eu, eu, eu ia estar tá rasgando seda pra ele, né? Nos 50 minutos que a gente tá gravando, eu ia ficar 50 minutos rasgando seda nesse filme. Que é puta que pariu, mas
0: <risos> Eu ainda acho. Não, a Kim No Nawa, eu... mas no caso, Kim No Nawa, eu concordo com a Sil eu sei que a Sil vai falar. Kim no Nawa, ele tem uma boa produção de arte e uma boa escolha de cores. Sim. A animação, Sim. esse filme, é melhor que o Kim no Com
4: certeza, Luz. Assim, a, a movimentação dos personagens, meu amigo, é, é caprichosa aqui, tá ligado? É um negócio realmente que eu fiquei embasbacado. Até, até quando tem veículos, os veículos não são CG. Quer dizer. Não,
1: são lá, verdade... só, não, só não. pares são um CG. Calma
4: aí, não, calma aí. Não, um é, 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 eu, eu já ia eu já me corrigir aqui. Na verdade, <risos> até os personagens são CG nesse filme. Só que, só que é um CG que, que funciona, sabe? Ele, ele, ele não, é, não é um CG exarten. <risos> ele, ele, é um ele é um CG polido, tem, tem, tem desenhos à mão em cima do CG para melhorar a perspectiva. Então, em é. alguns momentos você pode até se enganar. A, a, a moto, às vezes, ela é um CGzão, às vezes, ela é um CG com 2D. E isso engana cara, um pouco. Eu, eu é. gosto muito desse, de, desse estilo de animação. Eu acho que funcionou muito pra esse filme. Cara,
3: cara. Eu, eu sei que isso é uma puta opinião impopular aqui, mas eu tenho trauma com anime de CG por causa daquela porra daquele filme do Cavaleiros do zodíaco que vocês lembram. Era um filme antigão do Cavaleiros, que é todo digital. Né? Do Pô, Antigão,
4: Cara, nossa, a, 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 é a animação a animação desse filme é boa, velho. Nossa, roteiro,
1: pau no cu. Pau no cu o de vocês. Eu, eu odiei a animação isso, daquele nossa. filme. Nossa, essa animação é boa, cara. Por que
4: não pareça? Não, não, eu sei que a é opinião é
3: popular. Nossa, velho. Eu fiquei com trauma de, de filme de, anima, de anime de CG. Ô, jeito.
0: Rubens, você viu você viu Cavaleiros do Zodíaco, ponto você tá reclamando <risos> de animação é <risos> quando eu vi Cavaleiros do Zodíaco tinha, tipo, um... mas não significa
4: que é bom mas eu não prestei <risos> atenção na animação não, 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 <risos> mano, não, 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 assim Rubens é, eu lhe convido a ah. ver este filme de novo por mais que eu não goste do roteiro dele mas ele ainda consegue ser melhor do que a série clássica inteira ah, por, por, mais, por mais que eu não goste desse, desse filme, do roteiro desse filme, esse filme, Além do Santuário, ele tem uma ótima animação e os melhores designs de armadura de Cavaleiros Zodíaco. Nossa, mano. Eu posso até rever esse filme. Mas... Não, e coreografia, eu evito, eu coreografia, também, também, bastante. Olha, a coreografia foi... também é
0: esse filme é um grande AMV, ele é muito. <risos> legal.
3: Eu evito. É... Saibam vocês e saibam 20 eu evito ver Cavaleiro Zodíaco pra manter a amizade. Eu evito ver. Eu vou Cavaleiros para manter a imagem mental que eu tenho dele quando eu assisti com 7, 6 anos, tá ligado? É, eu não vou rever a série clássica porque eu vou me estressar. Mas esse filme talvez eu não <risos>
0: reveja.
4: Então, para mim que tiver essa experiência, só para finalizar aqui, é, eu para todo mundo que tá aqui né, comigo, todos os meus colegas aqui e, e para todo mundo que estiver ouvindo aí também, eu não recomendo que vocês vejam Cavaleiros da de novo, não, porque é um negócio sofrido. Mas vocês podem ver esse filme da do Santuário, que não vai ser muito legal em roteiro, mas tem uma ação boa, e o filme Prólogo do Céu, que tem um roteiro legalzinho. O Prólogo do Céu é um bom filme até.
1: Então...
3: Agora, não, não façam a cagada de rever Lost Canvas, porque eu assisti Lost Canvas com, sei lá, 15, 16 anos e eu odiei completamente. Achei uma merda.
4: Rapaz, o pior... O pior dele é que ele não tem final, mas enfim.
0: Enfim. Não é um castro de cavaleiros, vai existir um dia. Não, porque eu não vou ver. Mas enfim. <risos> eu, 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 tenho que manter, eu tenho que manter a memória afetiva, cara. Eu tenho que manter isso. Meu Deus, enfim. É isso aí. Então a gente termina por aqui. Visite lá o nosso site, pernóstico.com.br. Lá você encontra tudo. É, tudo que a gente faz, tudo que a gente deixou de fazer. Tem texto, tem, tem áudio. Vai ter vídeo um dia. Um dia. Vai ter bastante coisa lá. Então dá uma visitada, tá bem legal. É, ouça outros podcasts aí, é, nos apoie no padrim.com.br barra midiático e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Ah, tchau. Valeu, galera! E você que mandou e-mail na última, na última, no
3: último cast, eu não consegui participar da gravação que leram e-mail, mas muito obrigado. Eu vi no grupo.
0: <risos>
4: maravilha